0: Nou, Peter, allereerst bedankt voor het ontvangst in de, de prachtige faculteit Bouwkunde hier in Delft. Het is, uh, het is indrukwekkend. Guido, krijg je geen zin om te studeren?
1: Nou, het is wel een ander soort faculteit dan ik uh, gewend ben in ieder geval. Um, finance gedaan in Rotterdam, maar daar had je eigenlijk helemaal geen praktische dingen. Het was niet dat daar jaarrekeningen aan de muur hingen. Nou, hier hangen de, ma ma de maquettes en dat soort dingen. Ja, die hangen wel aan de muur. En dat dus geeft toch wel een bepaalde aantrekkingskracht richting de Unie, kan ik me voorstellen. Ja, Ik had dat niet, nee. Ja, we
0: lopen er helemaal warm voor. Maar goed, we gaan het niet over studeren ja, hebben, want uh, er zijn belangrijkere dingen. De ja. woningcrisis. Ja. Kijk, uh, Peter, wij hebben eigenlijk het idee dat die woningcrisis al zo lang een publiek debat is, dat er... Uh, dat we eigenlijk door de bomen het bos niet meer zien. En, en dan zijn de bomen alle problemen die er zouden zijn en de bos de oplossingen. Dus eigenlijk willen we met jou even de feiten van de fabels gaan onderscheiden. Dus laten we het gesprek in tweeën opknippen. We beginnen met wat zijn nou die oorzaken, hoe steekt die markt nou in elkaar. En dan gaan we daarna kijken naar de oplossingen. Dus ja, als we beginnen bij het begin, hoe zou jij ja, die, die Nederlandse woningmarkt nou,
2: nou omschrijven eigenlijk? Ja, Momenteel is die, is die zwaar overspannen. Kijk, de woningmarkt, ja, het is altijd discussie. We hebben het nu weer over volkshuisvestingen. Het is altijd een, een, een wankel evenwicht. Het werd ook wel de wobbly pillar of the welfare state genoemd, hè, housing. Esping Anderson heeft ook in zijn beroemde boeken... ...ooit geprobeerd om housing, om wonen mee te nemen. Maar het was te ingewikkeld eigenlijk. Dus het is gewoon een heel, heel ingewikkeld uh, kwestie. En het is continu laveren tussen overheid en markt. En uh, soms zie je nou, dat de markt wat meer uh, nadruk krijgt. Soms het, uh, het beleid zelf... En, ja, dat, en dat is eigenlijk altijd zo geweest. En, en ja, uh, er is altijd discussie geweest. En uh, zelfs toen de leegstand was, was er nog discussie over dat, dat, er, dat, er, dat het niet goed functioneerde. Dat het niet aansloot op wensen en behoeftes en dergelijke. Het is wel zo dat de laatste pak een beetje uh, vijf, zes jaar zijn de problemen wel heel erg verergerd. Dus, en dat is eigenlijk begonnen in 2008 met de financiële crisis, hè, de bankencrisis en de eurocrisis. Ja. Tot die tijd hadden we ook wel een woningtekort in hier, zeker in de Randstad, maar niet zo groot als nu. Natuurlijk in de steden, Amsterdam, Utrecht is altijd druk geweest. Maar wat we toen gezien hebben, is dat, is dat eigenlijk de investeringen helemaal teruggevallen zijn. En men heeft toen een aantal, eigenlijk twee, twee cruciale beslissingen genomen toen. Gemeentes hebben toen besloten, de meeste, Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van, hè, hebben we eigenlijk besloten om te stoppen met nieuwe. Plannen en met, met bouwen. Er is een hele discussie geweest ook in Amsterdam. Moeten we nou toch niet doorgaan met, met verliezen die we dan op de koop toenemen, of is het te risicovol? Nou, er is op heel veel plekken is er gestopt met nieuwe plannen ontwikkelen en met bouwen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant zijn er een aantal hervormingen doorgevoerd. Dus pak een beetje tussen 2011 en 2015 zo. Die op zich hartstikke goed zijn. Die hadden we veel eerder moeten doen, maar niet op dat moment. En we hebben ze dus heel cyclisch genomen. Dus de, 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 de markt was al in, in terug. Was al, ja, al onder verder weer? Of, of nee, we voelden zwaar onder druk. Hè. Dus, dus de prijzen waren met 6% gedaald tussen 2008 en 2011. En dan zie je dat in de meeste landen wordt er wat stimulerend beleid. Goed. Of in België hebben ze gewoon tijd geen regering, doen ze niks. En wij zijn dat was lekker hè? Dat was heel goed, ja. <laughs> maar wij hebben een aantal maatregelen genomen waardoor we die crisis sterk verergerd hebben. En daar zijn we vanaf 14 wel weer uitgekomen. Toen is de rente gaan dalen. Wat zijn die maatregelen dan? Nou, dat zijn vooral maatregelen 14. in de sfeer van de leencapaciteit geweest. Hè. Dus het veel moeilijker maken om hypothecaire kredieten aan, aan, te, aan, te, aan te kopen, aan te schaffen. En, en, en de LTV's, LTI's zijn aangescherpt. En de corporaties zijn behoorlijk in hun hok gezet. Hè. Terwijl in 2008... Toen bij het begin van de crisis zijn die corporaties nog gestimuleerd. Die bouwden op een gegeven moment de helft van de woningen. En dat is natuurlijk voor de bouw en de en, en gewoon de hele productie en de planontwikkeling... heb je tenminste voortgang dan. Hebben we in 1978 ook zo'n grote crisis gehad. Hebben we het ook gedaan. Hè? Dus ze dus, 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 dus hebben we aan twee kanten... we hebben de koopmarkt afgeknepen... en we hebben de corporaties afgeknepen. En dat heeft geleid tot een, tot een productieval... van pak een beet meer dan 80.000 woningen per jaar... ...naar 41 in 2014. Ja, en je stelt dus... Veel, meer woningen, veel minder woningen gebouwd, ja?
1: Ja, en je stelt dus dat die maatregelen eigenlijk prima waren... ...maar omdat ja. ze cyclisch waren. Dus ja. uh, het klassieke anticyclische ja. beleid... ...op het moment dat er een crisis is, moet je investeren. Ja. Uh, Keynes was dat volgens mij die dat ja. uh, stelde. Ja. En uh, op het moment dat het goed is, moet je sparen... ...om in die crisis in ieder geval te kunnen investeren. Ja. En dit waren dus maatregelen die in een crisis werden genomen... Ja. ...waardoor... Het helemaal de keel dicht werd gekregen. Ja,
2: dus, dus wat er gebeurde is geen nieuwe plannen meer ontwikkeld. En een bouwproductie die, die meer dan halveerde. Nou ja, en dan vervolgens zie je dat vanaf 2014 dat die markt weer herstelt. Uh, trouwens ook heel veel mensen in de problemen toegekomen met onderwaterhypotheken, Het is gewoon veel, veel ellende veroorzaakt. Nou, dan zie je dat die markt herstelt. En, maar dan neemt de bevolking, gaat ineens veel harder groeien dan dan daarvoor. En dat heeft alles te maken met arbeidsmigratie. We hadden tot die tijd, pak een beetje tien jaar daarvoor... hadden we een arbeidsmigratie, netto-migratie van rond de twintigduizend. Dus in werkelijkheid komen natuurlijk veel meer mensen binnen, maar netto ongeveer 20. Nou, dat is in een hele korte tijd, vanaf 15 is dat begonnen met die Syriërs toen. Er waren het nog statushouders, maar daarna arbeidsmigranten. Is dat opgelopen naar meer dan 100.000. Dus als je nou per jaar maar een netto-migratie hebt van meer dan 100.000 en je bouwt gewoon structureel veel minder woningen... ja, dan begrijp je dat er woningtekorten gaan ontstaan.
0: Ja. ja, want in 2012 of zo, toen had je inderdaad ook
2: politici die zeiden... nou, Nederland is af. Ja, je had, uh, ja Blok hè, zei dat, dat was een bekend voorbeeld. Maar je had ook, je had ook be be bekende, of weet uh, het, uh, invloedrijke adviseurs... Hè? Ik, ik noem vaak de Rijksbouwmeester. Ja. He, dus, uh, van Dongen, die, die werd geïnterviewd bij Nieuwsuur. Dat zal rond 2014 geweest zijn. Die riep echt op om te stoppen met bouwen. Want we hadden geen woningen meer nodig. Ja, dat is acht jaar geleden. Dat kun je haast niet voorstellen. Maar ook zijn opvolger, he, die is net weg van Alkermade. Alkermade ja, toen die begon, stond hij op een gebouw in Den Haag te vertellen van... Ja, we hebben niet meer zoveel woningen nodig. En we kunnen met transformatie bestaande kantoren, kunnen we het wel redden. Ah, dat, dat was toen al niet erg verstandig, maar dat is natuurlijk achteraf is dat zeer, zeer uh, onjuist gebleken. En ja, het probleem waar we nu, nu mee zitten is dat we natuurlijk een hoop van die plannen tien jaar geleden niet hebben opgezet.
0: Nou, want nu heb je de, ja. de Francesco Veenstra, hè? dat is de ja, nieuwe reisbouwmeis. Ja, ja.
2: Heb je daar een beetje vertrouwen in? Nou, niet heel veel, nee. Hij begon al helemaal scheef met zijn, met zijn openingsinterview in de Coba door te vertellen dat 70.000 woningen ook wel voldoende was. Ja. Kom op, daar met... zitten we al op, toch? Daar uh, ja. We... ja, daar zitten op 80 met transformatie. Daar komen we er niet.
1: En jij zegt, in die rol moet je juist uh, willen gassen en niet uh, ja, weer op de rem gaan ik denk dat
2: je, dat je opkomt voor kwaliteit en de juiste locaties. Be my guest vind ik ook belangrijk. Maar dat je het iedere keer downsize en de problemen niet, niet onderkent. Ja, dat, dat is gewoon niet verstandig. Ja, hij zegt, het is
0: niet zijn positie om te relativeren, meer om te stimuleren of zo. Ja, maar
2: als hij stimuleert, dan moet hij 120.000 roepen en dan moet hij niet 70 roepen. Oké, okay, nou we
0: waren nog even bij de oorzaken. Dus eigenlijk als we de oorzaken moeten vinden, dan moeten we niet alleen maar kijken naar de hubelton. Nou ja,
2: dan is er, Jullie zijn vanuit de financiële sector, is natuurlijk financieel ook wel wat gebeurd. Dus dit is vanuit de vraag aanbodverhoudingen. Okay. Dan hebben we natuurlijk. Pilaar dan, 1. Laten, ja, laten we hem, dan, dan is er in de financiële wereld natuurlijk zijn, zijn die rente tot ongekend lage niveaus gedaald. hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. En daardoor, mede daardoor zijn die woningprijzen geëxplodeerd de laatste twee, drie jaar en enorm toegenomen. Waardoor er ook tussen generaties en tussen insiders en outsiders enorme verschillen zijn ontstaan die nu heel moeilijk te overbruggen zijn. Als je de laatste twee jaar een eigen woning had, dan, dan had je waarschijnlijk qua, qua, qua vermogensontwikkeling meer... Dan, 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 dan je, met je, met je met je werk had verdiend. Ja, niet tegenopwerken. Dan kun je niet tegenopwerken. Tegenop en dat is natuurlijk tijdelijk, hè? maar, maar, dat, maar heeft, in de maatschappij heeft dat enorme verschillen veroorzaakt. En die zijn, heel moeilijk, die zijn heel moeilijk nu glad te strijken. Want als je als doorstromen twee, twee ton overwaarde hebt, dan kan je makkelijk naar die volgende woning verhuizen. Terwijl als je, het wordt steeds moeilijker om erin te komen. Nou, en dan, dan hebben we inderdaad mensen geholpen met, met die ton, alhoewel die stelt natuurlijk weinig voor. Maar Ouders wel, die hebben natuurlijk veel kinderen geholpen om, om op die woningmarkt te komen. Dat is dan nog bijna de enige manier die je hebt of je moet echt ver van de Randstad gaan wonen. Maar als je nu dus, 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 dus als, 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 als outsider die markt binnen wil dringen, ja, dan wordt het gewoon heel erg moeilijk. En het probleem is dat ook in de sociale huursector is het bijna onmogelijk geworden. Dan heb je ook inschrijfduren van gemiddeld 7, 8 jaar en in de Randstad soms wel 10, 15, 20 jaar. Dus ook daar heb je geen kans meer. En dan heb je nog een, een groep middeninkomensgroepen... dit is boven de 40.000 euro. Ja, die zijn helemaal kansloos. Want die, 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 kijk in het verleden konden die dan nog vaak starten in de sociale huursector. Die worden nu zijn die afhankelijk van de, van de vrije sector. Nou, kopen is voor veel van deze mensen echt financieel niet haalbaar... En huren, ja, ook zo'n belegger, die vraagt ook voor 900 euro, vaak 60.000 euro aan in inkomen. Maar als je... Dus er zit een enorm gat ook in daar gevallen.
0: Die middeninkomens noemt, die nu niet meer in de sociale huursector kunnen huren. Ja. Um, als je de Nederlandse woningmarkt vergelijkt met, uh, met, met de Duitse ja. of, of omliggende landen... dan hebben wij toch juist de grootste sociale sector Zeker?
2: Zeker. van Europa bijna. Ja, bijna wel. In, in, in Engeland is die ook wel redelijk... En in, is wel gedaald trouwens, maar in Scandinavië is die ook niet klein... maar we hebben zeker de grootste. Maar het gaat er meer om... de. Kijk, in, in, in Duitsland heb je een hele grote particuliere huursector... die enigszins gereguleerd ook is, hè, met de mietspiegel. En daar heb je als middeninkomensgroep heb je dan mogelijkheden... maar die heb je dus bij ons niet... Als je bij ons... Tussen die 7,63 en 900 zit überhaupt al heel weinig. Hè. Dus je gaat, zeker in de steden kom je gauw boven de 1000 euro. Ja. Nou, Dan heb je gewoon meer dan 60.000 euro nodig. Als, als, kom je, als krijg je van een normale belegger, althans, geen huurcontract. Een kleine belegger kan nog wel soms. Of als je met je tweeën werkt, dan kan het ook nog wel. Maar je valt echt letterlijk val je in, een, in een gat. En nou ja, dat, het is voor gezin is het helemaal dramatisch. Hè. Als je kijkt naar iemand die... Het minimum inkomen verdiend is ongeveer 24.000 euro. En Je gaat dan richting de 40.000, richting modaal. Nou, dan hou je per maand netto 260 euro ongeveer over. Maar daarna val je helemaal, ben je al je toeslagen kwijt. Vrijwel, nou toeslag loopt tegenwoordig een klein beetje door nog, maar vrij snel al je toeslagen kwijt. En dan ben je, dan ben je zelf redzaam. Nou, dan kun je dus geen gemiddeld huis van 427.000 uh, euro kopen. Nee. Of je bent niet in staat om bij een belegger een fatsoenlijke woning te huren. Dus, dus daar, dat hebben we heel raar georganiseerd in Nederland. Ja, en als we dan bij die oorzaken blijven. dus ja. Vaak wordt ook
0: genoemd dat juist doordat uh, die particulier, particuliere uh, verhuurders de markt betreden... de, de prijzen de pan uitreizen. Uh, maar je zegt in Duitsland zijn er eigenlijk hartstikke veel. En daardoor is er een grotere verhuurmarkt. Is, is het nou wel of niet een oorzaak... Dat, dat, dat er mensen de, de koopmarkt betreden... zeg maar buy to let.
2: Ja, maar kijk, buy to let... dat verdrinkt natuurlijk... Uh, eerste kopers. Maar we hebben een hele kleine particuliere huursector... en die is gewoon als smeerolie... voor de woningmarkt en ook voor, voor mensen... die de stad in willen, van, van wezenlijk belang... Dat, Waarom dan? Nou ja, Leg eens uit. Want... Nou, omdat je, als je in inkomen. Ten eerste, als je ergens binnenkomt, dan kun je vaak niet in de sociale huursector terecht, omdat gewoon de wachttijden gewoon veel te lang zijn. Ja. Dus, dus ook als, zelfs als je aan de onderkant zit, heb je daar vaak niks aan. En, en vaak zijn mensen die komen naar de stad toe, naar de randstad, om gewoon een eerste baan. Of, die, of komen uit het buitenland, heel veel, hè, die komen ook naar de randstad. Ja. Dan moet je een entree hebben. Je moet ergens kunnen starten. Er zou ook een flexibele schil kunnen zijn, die hebben we ook niet trouwens. Die zouden we misschien moeten maken. Maar dan is de particuliere huursector is, is, is de enige sector waar je terecht kan. En daarnaast heb je natuurlijk ook mensen die gewoon nog niet aan toe zijn om te kopen. Of, of, of helemaal nog niet een vaste baan hebben. Of een relatie nog niet bestendig is. Die, die willen helemaal niet kopen. Okay. Dus je hebt gewoon een, een, een redelijk... Die is eigenlijk nog te klein, die particuliere huursector bij ons. Je hebt gewoon een, een goede particuliere sector nodig als smeerolie van je woningmarkt. Ja,
1: dus die wordt vaak ook als oorzaak gegeven van de huidige woningcrisis. Maar daarvoor moeten we eigenlijk zeggen... Die is eigenlijk, die smeerolie, die functie zou eigenlijk nog wat vergroot moeten worden. Nou ja, om het allemaal weer hebt, op gang hebt, hebt te, te krijgen. Je hebt
2: journalisten die zeggen, die hele woningmarkt is verziekt. En dat komt, in het woonprotest is dat natuurlijk ook. Hè. De, die beleggers zijn natuurlijk, en die particuliere verhuurders zijn natuurlijk de kop van Jut geworden. Ja, ja dat is natuurlijk een beetje kletskoek. Kijk, Het is natuurlijk niet leuk als jij een huis wil kopen en je wordt overboden door een belegger. Dat, dat, dat gebeurt ook. Maar het is natuurlijk niet zo dat het woningtekort ontstaan is door beleggers. Dat is natuurlijk ook, ook sterker nog, beleggers willen heel graag investeren, maar komen ook moeilijk aan de bak. En, en ja, dat er, er, er malafide beleggers ook zijn, ja, dat is natuurlijk eh, is klaar als een klontje. En die moeten ook zwaar worden aangepakt. Wat je bijvoorbeeld hier in de buurt van Den Haag, hè, we zitten in de buurt van Den Haag, in het laagkwartier ziet: kleine beleggers die panden opkopen, dat dan arbeidsmigranten. Verhuren, tegen woekerprijzen, het hetzelfde gebeurt in Karnissen in Rotterdam.
1: Ja, precies, dat gebeurt dus wel dat, dat, dat is wel is, een probleem. En
2: dat zijn echt grote leefbaarheidsproblemen en die moet je ook aanpakken. Kijk, ik vind op zich heeft de vastgoedbelang, die hebben nou een mooi vijfpuntenplan gepresenteerd. Waarin ze zeggen: van, Nou, voer maar een vergunning in. He, maak beleggers of, of verhuurders maar gewoon vergunningsplichtig. En als ze zich misdragen, nou, trek die vergunning maar in. Want wat wij, willen, wij willen ook niet die ellende. En we hebben het ge dat, dat verhuurdersvergunning. Ja, maar dat, dat gebeurt ook wel toch? In nou, dat, is, dat is experiment in Groningen nu en de het idee is dat dat nu dat dat nu wet gaat worden en dat gemeenten dat kunnen gaan toepassen. Want dan kan je die rotte appels en er gebeurt natuurlijk echt heel veel ellende. Ja. Kun je aanpakken. Dat is dat vanuit de club vastgoedbelang zelf zeggen ze. Ja, en daar zitten veel van die middelgrote en kleine beleggers. Kijk, de ivbn leden hebben daar natuurlijk helemaal geen probleem mee. Die die, die kunnen gewoon die vergunning krijgen, niks aan de hand. Maar juist bij die groep zitten er natuurlijk ook gewoon rotte appels. En die kan je dan uit het systeem halen.
1: Ja, en dus als we hem heel even samenvatten inderdaad, op de oorzaken... dan zitten we dus aan het uh, einde van de crisis... zijn de verkeerde maatregelen ja. eigenlijk uh, doorgevoerd. En wat zijn nou nog? de? Nou
2: ja, het is een combinatie van, van uh, dalende productie... veel sterker sterk groeiende bevolking dan we gedacht hadden... en ook dan in het verleden. Ja. Een aantal maatregelen die gewoon heel ongelukkig zijn genomen... En ook wel hoe we financieel omgaan met insiders en outsiders. Hè. Dus, dus die, die vermogensontwikkeling heb ik genoemd. Maar ja. we bevoordelen ook nog steeds mensen die in de koopsector zitten. Die hebben aftrekken. Ja, die hebben, daar hebben mensen met, met hoge inkomens meer profijt van. Maar ze hebben nog steeds een aflossingsvrije hypotheek. Die hebben starters niet. Ze hebben nog steeds voordelen Die kunnen ze dus ook meenemen. Hun vermogen is onbelast. Ja. We pakken ze nog steeds met, 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 met handschoenen aan. fluwelen handschoenen, handschoenen worden ze. Ja. Dus daar zit ook echt wel een probleem. Dat we groepen gewoon ongelijk behandelen. En de groepen die het het zwaarst hebben. die is altijd zo geweest. Outsiders is natuurlijk altijd... hebben. Al... Toen ik, ik, ben, ik ben in de zestig, toen ik mijn eerste woning Ik kocht precies hetzelfde verhaal. Het was ook moeilijk, hè? dat was in de jaren tachtig. Het was ook moeilijk om die markt binnen te komen. Het is nooit anders geweest. Maar het wordt wel steeds ingewikkelder nu.
1: Oké, okay. nou ik denk dat we dan uh, een beetje een beeld hebben van de oorzaken, in ieder geval van de huidige moeite op de woningmarkt. Ja, als, als
0: ik het kan samenvatten, is het inderdaad zo. Dus uh, misrekeningen van het CPB. Ja, ja niet alleen. CPB, <laughs> CPC, ja, ja. even Geef in ieder geval iemand de schuld. Sukkels ja. van het CPB. Nee, uh, Sukkels je... van de gemeente, zo nee, <hijfie> nee, de 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 Maar misrekeningen over de bevolkingsgroei. Ja, uh, dat doet CBS, ja. Oh, CBS, oké. Te weinig gebouwd.
2: Ja, veel te weinig, ja.
0: Te veel fiscale voordelen voor de haves. Ja. Te weinig stimulatie voor de have-nots, wellicht. Ja. Ja. En dus niet de schuld van de particuliere
2: verhuurders, die vaak worden aangewezen. Nee, 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 die nee dat is meer Dat van de woningvoorraad. Kom op, dat kan natuurlijk. En ook nog, nog
0: voordat we naar de oplossingen gaan, nog één uh, ding bespreken. Een collega van jou, Erwin van der Krabbe. Ja. Die had een uh, interessant interview gegeven in het FD. Waarbij hij eigenlijk aangaf: het probleem van de woningmarkt zijn de ontwikkelaars die grond en eigendom hebben. Hoe moeten we dat lezen, Peter? Ja,
2: hij kan dat ook niet hard maken nog. Hè. Kijk, wat, wat, waar, waar hij onderzoek naar doet, op dat van de ACM, en wij hebben dat in het verleden ook al vaak gedaan trouwens, we hebben die hele bouwkolom, een jaar of twintig geleden ook, eens helemaal ontleed. Er ontstaan natuurlijk overal residuen. En, en als dat residu ten aanzien van die grond te groot wordt bij de, bij de aanvang, ja, dan verlies je gewoon geld. En dat gebeurt ook wel. He, dus, dus, dus er wordt al jaren gesproken over een planbatenheffing. Waarbij als je een bestem bestemmingsplanverandering doet en je verandert agrarische grond in bouwgrond, dat je dan het grootste deel van de, van de, van de overwaarde die daar ontstaat, of de waardecreatie die daar ontstaat, aan de gemeenschap laat komen. dat zou op zich een hele verstandige keuze zijn, denk ik. Maar. Je kunt, ook, je kunt ook met het kostenverhaal en met het voorkeursrecht en derken... en ook zelfs met passief grondheid kun je ook heel ver komen.
0: Want even wat, wat, wat de heer Van der Krabbe eigenlijk aangaf... die zei, omdat ontwikkelaars op een gegeven moment grond en eigendom hebben... hebben ze ook het bebouwingsrecht. Ja. En vaak kunnen ze daarmee wachten. En omdat ze ermee kunnen wachten, komen projecten niet van de grond. Wordt er ja. te weinig gebouwd. En...
2: Ja, nou, dat is, soms is dat ook wel zo. Hè. Maar dat is, het, soms is het ook een combinatie van dat het financieel niet rondkomt. Hey, hier in de buurt heb je Lansinger Land. He. Daar ligt een wilde zijde, een bouwlocatie die je ziet in 2008 of 2007... is die, uh, hoe heet het, via een uh, bouwkleemodel terug naar de gemeente gegaan. Die waren toen eigenaar. je hebben een bouwrijp gemaakt. Ja, toen ontstond de crisis. He. Dan hadden die vijf ontwikkelaars zoiets van, ja, wij gaan natuurlijk niet bouwen nu. ik als er een goede juridische contracten gehad met een bouwplicht erin... dan had dat wel gebeurd, misschien... Maar ja, daar zitten natuurlijk wel, daar kan je wel, hij heeft wel gelijk, daar kan je wel. Kijk, ik denk dat zo'n bouwplicht zou, zou je eigenlijk moeten invoeren: dat je zegt van nou, oké, okay, jij, jij, je, je mag bouwen, maar dan moet je het gewoon gaan doen. Je, je kan ook belasting gaan heffen op, op lege bouwgrond. Hè? Dat wordt ook wel voorgesteld. Maar
0: Peter, elke rationele ontwikkelaar die een nou. stuk grond heeft... en daar iets kan ontwikkelen waar hij gewoon een gezonde winst op maakt... die gaat
2: er niet bij wachten. Nee, dat is ook zo. Is ook zo. En de gemeente Lacht. heeft
0: toch duizenden knoppen om aan te draaien. Ik bedoel, nou, uh, de, de betaalbaarheid, zij, hebben, nou, zij moeten die bestemming wijzigen.
2: Wel, maar zij, kijk, met de wet voorkeursrecht kan je wat natuurlijk. Maar als je echt als ontwikkelaar uh, niet, niet wil... dan kan je de zaak ongelooflijk vertragen. Ik geloof maar dat, dat doen ze ook, li doe ik, ze ook liever nee, niet. Nee, dus ik, ik geloof niet. Ook niet zien, dat, dat, maar hij moet het maar eens bewijzen, want hij heeft het nog steeds niet bewezen. Hij komt alles maar met, ja, we moeten het nog bewijzen, maar laat het maar zien. En dan niet exemplarisch met één plan, maar dat dat op grote schaal gebeurt. En, en die, wie is de grootste grondeigenaar? Ja, dat is BPD volgens mij, Rabo. Ja, die doen dat ook niet. Mee. Die, nee, die daar gewoon laat bij, 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 bij bouwen, dat is ook zo.
0: Dus reden nummer vijf is, uh, de heer van der Krabbe kan het niet goed onderbouwen.
2: <laughs> nou ja, die komt daar nog mee, hè? dus dan gaan we zien. Want hij heeft wel gelijk. Nou, we vertrouwen. Waar hij wel gelijk in heeft, is natuurlijk dat er af en toe speculatie plaatsvindt. Hè? De, de bekende voorbeeld in Utrecht met de Merwee-Kanaalzone. Ja, er is gewoon 20 miljoen of een paar miljoen is daar in een paar dagen verdiend. Het ja. is, er is wel becijferd dat dat. Er is toen af... Was die Rijke Man uit Nijmegen,
0: toch? Weet ook nee, ja, ik ben een... even zijn naam kwijt. Maar... Boekhorn.
2: Boekhorn, die, Marcel Boekhorn. Ja, die heeft dat toen een paar keer door, of doorverkocht. Maar er zijn onderzoeksjournalisten geweest je hebben becijferd dat dat wel tot 100 miljoen is opgelopen, natuurlijk een paar keer doorverkocht, en dat wil je natuurlijk niet. Je nee. wil liever dat dat geld gebruikt wordt in die in die plankkwaliteit, in grotere woningen, in betere voorzieningen. En grond is natuurlijk, ja, je kan grond niet niet reproduceren, ja, dat is er. En dus dat je daar meer maatschappelijke sturing op hebt, vind ik heel goed eigenlijk hoor. Maar dat is niet de verklaring waarom er niet gebouwd wordt. De, Misschien komen er straks nog op. Wordt wel... nou ja,
1: laten we inderdaad even doorgaan naar de, naar de oplossingen. Uh, het makkelijkste zou natuurlijk nu zijn, Peter, wat is de oplossing? Maar wat zijn ik zijn uh, voor de varende bruggenbouwers. zeker op het moment dat wij naar de bouwkundefaculteit in Delft afreizen, moesten we natuurlijk met al wat oplossingen op de proppen komen. Uh, dus we willen ze eigenlijk aan je voor gaan leggen. Ja. Vind je dat een goed idee? Ja, of zeg jij van, nee, ja, uh, stel hem maar open, want anders... En, en als dan we
0: het... eentje missen, dan worden we graag uh, verbeterd uh, de Ja, is <laughs> nou, makkelijk, te luisteren. <laughs> ja, ja. begin jij?
1: Zeker. Ja, naar de eerste, en daar willen we eigenlijk niet te lang uh, bij stilstaan, want dat is de meest gehoorde, denk ik. Um, bouwen, bouwen, bouwen.
2: Ja, tuurlijk, we moeten ook bouwen. Het is niet alleen maar bouwen, je kan we komen straks nog op de bestaande voor het, maar het is natuurlijk evident dat we meer woningen nodig hebben. en Dat doe je door nieuwe woningen toe te voegen. Nou ja, als je kijkt gewoon naar de bevolkingsprognoses nu. We zitten nu op zit 18,6. We gaan richting de 21,5 waarschijnlijk. Misschien wel 22 miljoen mensen. We hebben een oude voorraad. Hè? Met name die in de jaren 50 en 60 is gebouwd. Die is echt aan vervanging. Dat is echt topkwaliteit, hè? Nee. Dat dus <lacht> En we hebben misschien wel een miljoen woningen waar de funderingen aangepast moeten worden. Nou, dan kan je soms ook maar betere nieuwe woningen neerzetten. Dus we hebben echt, echt, echt veel nieuwe woningen nodig. Alleen, het is, we komen straks nog op andere oplossingen ook al. Ja. En wat je, wat je, wat je in, die, in die discussie vaak van die scholen van mensen zeggen ja alles via transformatie of alles via nieuwbouw of alles via de bestaande voorraad ja dat zo werkt dat het nee. is natuurlijk niet handig je moet vanuit al die hoeken maatwerk
0: Dus we moeten, ook, ja. we, moet, we moeten ook de boeren gaan de boerenvelden <lacht> gaan platleggen om uh, nou, woningen te gaan maken
2: locaties nou ja kijk we moeten Nederland opnieuw inrichten dat, dat is op zich een ontzettend je bent hier op de faculteit bouwkunde inderdaad ben ingenieurs maar we moeten moeten Nederland opnieuw. Dat is een enorme mooie opgave die we hebben. En Nederland opnieuw gaan inrichten voor de komende 100 jaar. We moeten een plan gaan maken voor Nederland. En ja, we hebben te maken met het groene hart, dat kunnen we zo niet mee doorgaan. We hebben te maken met landbouw die is sterk vervuilend. We hebben met natuur staat onder druk. We moeten veel meer waterberging gaan organiseren. We hebben milieulandschappen maar okay, en zonnepanelen. We dus we hebben moeten gewoon wel opnieuw gaan inrichten. En we hebben maar 14% bebouwd, hè jongens. Dat ja. is maar heel weinig.
1: Precies. Op. Dus daar wil ik heel even dan nog als, als eigenlijk de laatste over deze oplossing um, knop, waar dan, uh, zoals Mats heel graag uh, al dat noemt, de knop aan gedraaid kan worden, is ah, niet, niet ja. gewoon 14% is gebouwd. Ja, meer knoppen draaien. Ja, uh, is dan niet gewoon de enige knop waar aangedraaid kan worden daar heel makkelijk de grondprijs? Ja,
2: ja maar goed, de grondprijs. Maar...
1: maar dan staan er toch morgen honderd projectontwikkelaars in de rij aannemers ja. die het helemaal vol ja, gaan, gaan ergens, gooien?
2: ergens. Kijk, die, die, het probleem natuurlijk is dat die inbrengwaarde, die is er gewoon. En er is in het verleden, op sommige plekken is gespeculeerd, maar daar, daar start je gewoon mee. En dan kun je wel de grondprijs verlagen, dat lijkt me allemaal prima, maar dat is gewoon subsidiëren. Iemand moet dat geld meebrengen. Ja, als jij op de binnenkort gaat ontwikkelen... of in Amsterdam, in het havengebied... dan moet je eerst heel veel industrie moet je verplaatsen. Je moet je saneren. Je moet ook daar infrastructuur aan gaan leggen. Dat is gewoon hartstikke duur. Dus, dus, en als je dan ook nog betaalbare woningen wil... Hè, dat, dat, ja, hoe, hoe, hoe dat moet? Twee derde deel betaalbaar in die nieuwe gebiedsontwikkelingen. Gelukkig heeft de minister gezegd... nou ja, oké, okay, vanaf 2025 dan. Hè. Dus niet die huidige plannen. Want ik zou bij God niet weten hoe je dat, hoe je dat moet, moet, moet cijferen. Maar kijk... Het idee dat het, dat het allemaal gratis kan... en vanuit de markt kan worden opgebracht... dat is natuurlijk ook een beetje naïef. Hè. We hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog... Hebben de wederopbouw gehad, de Groeikern, de Finex... daar zijn altijd miljarden overheidssubsidies ingegaan. We maken nieuwe gebieden voor wel tig generaties. Het idee dat je dat... want dat is als je zegt de markt moet het allemaal doen... is gewoon de eerste gebruiker bewoner... die moet het allemaal opbrengen. Ja. Maar dat wil je niet. Je wilt toch ook dat er goede voorzieningen komen... dat het gebied goed ontwikkeld wordt... Dus ja, we hebben daar gewoon geld voor nodig. Als je, er zijn een aantal van die studies van BZK geweest... in december of voor december dan... naar die 14 grote gebieden.
1: Ministerie ja. van Middellandse Zaken. Ja, ja, die
2: komen op 35 miljard wat we nodig hebben... aan, aan allerlei infrastructuur en ook aan woningbouwsubsidies. Oké, okay. nou misschien Met moeten we dan... de uh... kwaliteiten die we willen. Dus, ja, Groeifonds, hè, Ja, toch? dat heb je ja. nodig. En dat hebben we ook altijd gedaan. Het is net alsof het nieuw is. Maar we hebben dat nooit... Kijk, in een gegeven moment, in de crisis is er toen gezegd... Ja... Kijk, nu hebben we dus geen woningen meer nodig. Nu zijn we klaar, dan gaan we organisch ontwikkelen. Nu zien we wel of het van de grond komt. Maakt niet uit als een paar mensen dat willen of niet willen. We onder. Hè, uh, planologie, die, 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 is ook geen, geen directieve meer. Gewoon toelaten en we zien het wel. Maar ja, misschien moeten we dan we naar de ja, tweede oplossing. Dat is een grote opgave. Nu. Oplossing
0: nummer één: bouw, bouw, bouwen. bouwen, bouwen. Die is duidelijk, dat moeten ja, we gewoon doen. Dat blijft maar niet alomvattend.
1: Maar niet alomvattend dus.
2: Nou ja, je moet het een beetje met verstand en beleid ja. doen. Hè? En, en je moet ook producten gaan toevoegen die we nu nog niet zoveel hebben. Dus bijvoorbeeld voor oudere knarhofjes moet je gaan bouwen. Voor collectieven moet je gaan bouwen. Dus producten waar... Dus niet opnieuw weer de Vinex gaan kopen. Niet weer al
0: die eengezinswoningen, nee. die doorsomwoningen. Daar hebben we, daar we er genoeg van. Die
2: hebben we wel. En we ja. hebben ook veel appartementjes uh, van lage kwaliteit. Dus ja, laten we, laten we nou al wat we toevoegen gewoon, gewoon strategisch doen. Ja. Oké, okay, goed. We
0: blijven bij het uh, intellectuele drie woorden gewoon achter elkaar roepen. Oplossing nummer twee. Reguleren, reguleren, reguleren. Um, dat is dus eigenlijk wat de overheid nu wil. Hè? Dus 66 procent, of nou, twee derde, moet betaalbaar zijn. Er uh, moet een opkoopbescherming komen. We moeten de huurprijzen gaan reguleren. En dat is eigenlijk wat, nou, de weg die heel veel gemeentes nu vooral in de Randstad bewandelen. Is
2: dat de oplossing? Nou, dat dreigt natuurlijk vast te lopen. Kijk... Die twee derde, dat, dat, dat woord exploitatie technisch natuurlijk een enorme opgave. De minister is er al van het idee afgebracht dat hij dat gelijk moet invoeren. Dus hij heeft, gelukkig heeft hij gezegd: van oké, okay, bestaande plannen niet. Maar dat betekent natuurlijk dat de tekorten die er nu al op veel plannen zijn, dat die nog enorm gaan toenemen. Dus dat kan wel. En ik ben er ook wel voor om betaalbare woning te organiseren. Maar nogmaals, daar horen gewoon subsidies bij dan, daar hoort ja. geen ondersteuning bij. Dus ja, en 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 dat reguleren. Ja, als als dat inderdaad doorgezet wordt wat men nu wil met die huur, dat is in de jaren 80 ook gebeurd, hè. de premiehuurregeling die voldeed ook niet. zijn die massaal, zijn die beleggers uitgestapt. En ja, als je als je gewoon naar de rendementen ken, heb ik het. En
0: even wat gebeurde er toen? Voor. Ja, toen is die hele
2: particuliere sector is is vrijwel verdwenen. Die is helemaal, die beleggers zijn helemaal uitgestapt. Uh, pa kleine particuliere beleggers zijn gestopt die, die sector is helemaal ingekrompen naar, naar 6-7% en die is nu weer gegroeid hè, maar Peter, deze, deze, deze redenatie
0: die vind ik zo logisch inderdaad dus als je die beleggers gaat pesten dan gaan ze niet meer bouwen, komen er minder woningen en dan, dan verergen we de crisis. Nou ja, maar waarom, dan... waarom lukt het dan? Of, of missen wij iets waarom de politiek toch negen uh, van de tien keer teruggrijpt naar, naar dit soort. Nou,
2: ah, knoppen, Guido. Nou, ja, nou, mooi, er, er knoppen. Gebeurt, er gebeurt ook veel ellende in die particuliere huursector. Dat heb ik al aangegeven. Veel uitbuiting. Uh, Boekenhuren worden er ook wel degelijk gevraagd. Niet, niet overal, maar dat gebeurt wel. Uh, en, en het is natuurlijk in, in, in sterke concurrentie met de koopstarten. He, met name de, de buy to let sector. En trouwens, de keep to is groter momenteel. Mensen die, ja. Dus, 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 dus ja, dat moet je gewoon gaan belasten. Dat is, dat is duidelijk. Dat, uh... En kijk, op zich, als die beleggers niet bouwen, dan kunnen ook corporaties daarop inspringen. Of we kunnen meer koopwoningen gaan bouwen. Dus die bouw kan op zich nog wel door. Alleen je mist dan dat minder segment. Of, of je moet zeggen, nou, corporaties gaan dat gaan gaan doen. Hè? Dat kan ook.
1: Ja. Oké, okay, maar je bent dus geen, niet echt fan van deze oplossing... omdat het eigenlijk de geschiedenis heeft bewezen... dat als we dit helemaal aan de politiek overlaten... dat gaat niet de oplossing brengen.
2: Nou ja, ik ja, kijk, vastgoedbelang heeft het ook gezegd. Ja, dat, dat plan van die vijf punten, dat vind ik op zich ook wel netjes. Die zeggen, nou, laten we nou eens gewoon berekenen... wat een redelijk rendement is. Je ziet, jullie zijn komen uit die sector... je ziet tegenwoordig eh, bar, bruto aanvangsrendementen van 3-4% zijn heel normaal. Ja, je kunt niet veel lager gaan zitten... Ik bedoel, als jij dan als jij nou ook nog kosten hebt en je hebt risico's. Met de je...
0: rente die stijgt, joh. Je bent wel gek als je als belegger. Eh, dat nou, vastgoed ingaat. als je hetzelfde rendement kan krijgen op een lange termijn. Ja, eh, nou, dan helemaal. Dan wordt het helemaal
2: lastig. Maar en ook voor kleine beleggers is dat. zie je ook al. al dat is ook al. was vandaag ook in het nieuws met kadaster weer. Er wordt ook steeds minder aangekocht. Ja. Dus dat is gewoon. dat zit. loopt tegen het randje. Nou, als we nou eens gewoon. met z'n allen bepalen. Wat, wat vinden we nou een redelijk rendement? Daar kunnen we, kun je, kun je ideologisch naar kijken en dan kan een beleg iets van vinden en daar komen we wel uit denk ik. Want ja, de, het is al echt wel laag. Heb je ja. dan een percentage over de WOZ-waarde of zo? Nee, nee, dan maak ja, gewoon een bruto aanvangsrendement. of ik zou niet, ja, gewoon het rendement wat je. Is een yield man is dat. Ja, oh, dat vind ik heel. Ja, raar. ja kijk, die WOZ-waarde is natuurlijk een hele om die te gebruiken, want kijk, dat is ook het probleem. Het probleem het, het is natuurlijk wat we, wat we met het systeem weer hebben, is dat we hebben een sociale huursector die wordt, wordt, wordt onder de marktprijs verhuurd. We hebben een koopsector daar wordt zwaar gesubsidieerd via de renteaftrek en ook niet, niet, vermogens worden niet belast. En dan hebben we een vrije huursector en dan zeggen we van ja, die moeten dan een rendement halen, want dat zijn onze pensioenen. En dat moet dan ook nog allemaal betaalbaar zijn. En dan moeten ze concurreren met die twee andere sectoren. Ja, dat kan niet. Maar als in... Qua systeem kan dat gewoon. Maar, wat,
1: maar wat, waar pleit je dan voor? Van open boeken en dit is het rendement wat je mag nou, wat maken en wat zij dus voorstellen
2: is zeggen van nou, laten we dus kijken wat nou een een, een, een redelijk rendement is. Ja. Laten we, en, en laten we dan bekijken waar die huur op uitkomt. Ja, precies. Nou, en als je vindt dat die, dat die moet, moet, moet toereikend zijn voor bepaalde inkomensgroepen, dan zou je een stukje moeten ondersteunen, een stukje moeten subsidiëren.
0: Maar die, die bepaling van: oké, okay, dan kunnen we nu zeggen redelijk rendement, dan moet je dat ook locatiegebonden doen. Want in, in Heerlen is, heb je een grotere kans op le leegstand, uiteraard. dus moet je misschien wel 5% procent hebben. Uiteraard. En dan gaat de rente stijgen en, en dan, dan stijgt de rente naar 2, uh, 3 procent. En dan wil iedereen verkopen, want ik want krijg maar 4% op mijn vastgoed. Moet dan de overheid telkens gaan zeggen, oh nee, nu dit, oh nee, nu dat, oh nu is het dat rendement.
2: Nou ja, dat doe je dat dat is ook veel chaoties, toch voor de auto's, <coughs> Ik denk dat je dat vooral bij, bij de start moet doen. En dat op een gegeven moment er gebeurt altijd dat vastgoed dan wordt verkocht. Dat is op zich ook geen drama, dat blijft gewoon beschikbaar dan, hè. En, 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 als, het zo, en als, het, natuurlijk als het heel erg gaat fluctueren, dan zul je iets aan die ondersteuning moeten doen. Maar dit is ook niet nieuw, jongens. Dit hebben we in het verleden altijd gedaan. Hè. Met premiehuurregelingen hebben we altijd zo gehad. Alleen, ja, op een gegeven moment zijn die, zijn die parameters zijn, zijn te ongunstig vastgesteld, waardoor die, door die groep is, is uitgetreden. We kunnen ook zeggen, nou we gaan dat via de, via, ik wil de, de corporatiesector organiseren tot 1000 euro. Dat is ook een optie.
1: Oké. Okay. Nou, er zijn daar in ieder geval. Uh...
2: Maar Je moet het beetje reguleren. Niet te veel. Wat het probleem nu is, is dat we zeggen van die mensen die boven die 40.000 euro zitten, die hebben ook maar 2.000 euro netto te besteden. Ja. Daar kan je niet van verwachten dat ze die 1.500 euro gaan opbrengen in, de, in, in die steden. Dat ja, kan natuurlijk wel niet. Okay. Nee, wat ook
0: belachelijk is, is dat je dus dan een huurwoning in Amsterdam bijvoorbeeld huurt voor uh, een vriend van mij, doet dat voor 1.500 euro. Ja. Stel, hij zou het kunnen kopen, wat hij niet kan, omdat hij de hypotheek niet bij elkaar kan krijgen. Ja. En dan is je maandelijks woonlasten rond de 1000 kwijt. En dan ben je aan het aflossen ook.
2: Ja. ja, daar heb je nu dat experiment hè, voor, dat, uh, dat, uh, dat uh, huurkoop-experiment van, uh, van ING onder andere. Ja. Maar goed, er zijn duizend mensen die mogen dat nu doen. Maar dat, 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 maakt, dat maakt ook dat mensen natuurlijk helemaal gek worden. Want, want precies wat je zegt, je, je, mag, je betaalt wel die 500 euro, maar je krijgt niet die mogelijkheden. Ja, dat is niet ja, uit het is hetzelfde voor ons. Plus dat, plus dat als jij net iets meer gaat verdienen dan 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 die dan die doelgroepgrens, dat je dan ook enorm in de problemen komt. Dus dus je er is een enorme armoede van gecreëerd. Dat is systeemtechnisch, is dat gewoon één grote puinhoop geworden. Oké,
1: okay. nou ja, je stipt net al heel even, uh, we gaan door naar de volgende potentiële oplossing. Ja. Uh, je stipt namelijk uh, al even het experiment aan van uh, ING, huurkoop. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje de scheve verdeling die Mats net schetst. Ja. Die dat herkent denk ik iedereen die in een uh, huurwoningvrije sector in de stad woont. Dan wel niet uh, zwart. Als je een hypotheek aanvraag gaat doen... dan kom je gewoon veel lager uit... dan de maandelijkse huur die je normaal gesproken overmaakt.
0: Je kan zo'n een container van kopen. Zeg. Ja,
1: uh, we zijn volgens mij na de crisis als Nederland... <lacht> zijn we aangesproken dat wij een te hoge um, ja, hypotheekschuld... Ja, LTV, dus dat... Long er ja, dus die zou ik even uitleggen voor de, voor de architecten. Voor, ja, ja, voor, voor de bouwkunde ah, je uh, je studenten hier die het luisteren. Ze zijn. Dus
0: zijn veel slimmer dan wij, Peter. Wij moeten onze finance kennis een beetje inzetten. Ja,
1: loont terwijl je dus in ieder geval het percentage van je huis of in ieder geval dan de getaxeerde waarde die je mag lenen bij de bank. Ik wil precies, hoor. Maar... Um, ja, goed, <laughs> daar gaat het ook om. Um, is dat dan iets waar we dan nu uh, weer de tuintje moeten laten vieren?
2: Ja, ja kijk dat is het lastige er is ook hele discussie rond de economen ik ben me er zelf ook wel in en ook met de Nederlandse Bank dat die LTV zou moeten zou verlaagd moeten worden omdat je dan minder risico loopt uh, ja kijk op, en en ook de loon to income. Hè, dus de, 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 de nee, dat nee maar de ik heb ik
1: heb het dus niet om over verlagen ik zeg Knal, knal om de zo ja, hoog. Maar dan goed, kunnen wij tenminste weer ja, huizen dat, komen, Peter. Dat, ja,
2: maar dat, dat ben ik ook altijd wel al voor geweest in, in andere tijdvakken. Maar dat is nu gewoon... Oh, de... <laughs> andere tijdvakken ja. in de geschiedenis of
1: je eigen ja, uh, ja, perspectief? Ja, in de
2: crisis had je dat best wel <laughs> kunnen doen. Want er was de vraaguitval. Maar er is nu zoveel vraagdruk. Dat Dit leidt alleen maar binnen de kortste keren tot hogere prijzen. Ja. Dus, daar moet je, dus op het moment dat we voldoende aanbod kunnen genereren... dan is dat inderdaad een optie. En, en, en ik ben ook met je eens dat, dat, dat het, is, het is bijna communistisch is... hoe wij voorschrijven hoeveel je aan je inkomen mag verwonen. Het is vrij uniek. Dat hebben we hebben het verleden ook nooit gedaan. Zo, dan kon de bank dat zelf doen. Hè. Had je, dat noemen we explain. Hè. De banken mochten op basis van hun eigen inschattingen... Maar daar hebben we toch wel geleerd van 2008... dat we daar een beetje, een beetje goed naar moeten kijken... Niet. Nee, die dat. Nee, nou, dat, dat, dat is wat, 2008 is natuurlijk een ander verhaal. Daar is het vooral misgegaan. Want we heel veel aflossingsvrije hypotheken. Hadden mensen losten niet meer af. En dat, dat, is, dat is natuurlijk zeer risico. Hadden we nooit ja. moeten doen. Maar dat je, dat je gewoon ordentelijk aflost. En dat je, dat je iets meer. Nou, mijn positie. Ik mag maximaal 35% van mijn inkomen. Mag aan hypotheek uitgeven. Dat is toch eigenlijk heel raar? Dat ja. ik, ik bedoel, ik kan makkelijk 50% van mijn inkomen. aan hypotheek uitgeven. Dat kan ik. Iemand die een laag inkomen heeft, kan dat helemaal niet. Be die zit op 18. Maar geef mensen daar nou nee. wat, mijn... nou wat keuze ik, ik nee, maar even, Mijn huur
1: gaat wel voor 40%. Of uh, mijn
0: slaas gaat wel voor 40% nou, op aan huur.
2: Als je kijkt naar beleggers, die hanteren ook 4,5 keer vaak de, de maand huur. En dan ja. zit je ook wel op diezelfde percentage. Maar in de praktijk. In de start met... zo
0: helemaal niks meer huren. He, maar
2: in de praktijk, ja, maar echt goede beleggers die doen het wel. Maar in de praktijk, jij ja, doet het dan zwart. Maar ook de, niet iedere belegger of iedere beheerder doet dat. En dan krijg je inderdaad, je ziet dat die woonquotes inderdaad in de particuliere sector. die zitten ergens tussen de 40 en 50%. Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Nee.
1: Oké, okay, maar is er een andere financieringsknop waar we dan uh, aan moeten draaien? Dus de hypotheekrente aftrekken de, de eraf. De nou, wat, je kan eraf. Doen,
2: wat je kan doen, is dat je dus die insiders, dat je die wat zwaarder gaat belasten. Dus bijvoorbeeld je vermogensbelasting in gaan voeren. Kan op verschillende manieren die hypotheekrente <lacht> die is hun, Nou, helemaal af die voor vermogensbelasting. Hun, voor hun versneld afbouwen. <lacht> dus ze geen toestemming meer geven op, op aflossingsvrij hypotheek uh, aftrekken. Ja. Nou, daar kan je echt behoorlijk wat miljarden weghalen dat kan je gebruiken om, de, om gewoon de, de belasting op armen te verlagen... maar kun je dan ook gebruiken om inderdaad die starterswoningen te bouwen... premiekoop A te bouwen en om die starters wat te ondersteunen. Daar heb je dan geld voor. En dan krijg je ook dat het systeem wat meer in evenwicht komt. Want als je het nu gaat doen, als je nu nog meer olie op het vuur gaat gooien... Ja, dat leidt alleen maar tot hoge prijzen. Misschien dat de rente verder gaat oplopen, dan krijgen we weer prijsdalingen. Ja. Vraaguitval, Nou, dan kan je dat overwegen. Dan is dat een prima maatregel. Dus even, even om, uh, om een
0: vraag te stellen. Even jouw persoonlijke advies. Uh, nou, Guido en ik, uh, wij huren nu allebei. Zit een beetje te kijken naar die koopwoningen. we willen in Amsterdam wonen. Dat is eigenlijk niet te doen. Ik maar. niet hoor.
1: Nee, ga door. <laughs>
0: <laughs> um, maar moeten we nou even wachten dan nog? Want, want kijk, het eerste kwartaal daalt hij. Uh, als ja, ik het zo allemaal hoor, dan denk ik, over drie jaar is er genoeg aanbod. Dan, uh, dan komen weer van die stimuleringsmaatregelen en dan, dan moeten we instappen. Ja.
2: Ja, kijk, het is nog nooit zo ingewikkeld geweest om een advies te geven, omdat we niet weten wat de rente doet. Maar kijk, stel dat de rente nu gaat oplopen richting de 4-5%. Dan krijgen we prijsdalingen. Dat kan niet anders. Maar dan kan je zeggen, ja, dan moet je dus wachten, want dan kan je een goedkopere woning aanschaffen. Alleen zit je dan wel met een hypotheekrente van 4-5 procent. Dus voor je lasten maakt dat allemaal niet zoveel uit. Kijk, nee. In ieder geval, als je nu koopt, dan moet je zorgen dat je je, je, je rente lang vastzet. Dat, 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 dat je niet het risico loopt op die, op die rentestijgingen. En, dan, ja, persoon, maar dat is een, ja, en dat is ook een beetje afhankelijk van je positie waar je in zit. Heb je een vaste relatie of niet? Heb je een vaste baan of niet? Ja. Wil je ergens lang in een bepaald gebied blijven wonen? Kijk, persoonlijk, ik zou rustig nog kopen. Maar dat is, dat ben ik, dat is persoonlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... van ja, ik kijk even de kat uit de boom. Maar nogmaals... Of je dik kijkt. Ook als die prijzen wat gaan dalen, dan nog schiet je daar weinig mee op. Sterker nog, dan wordt het waarschijnlijk nog moeilijker om een hypotheek te krijgen. Omdat nee. je lasten ook wat hoger liggen.
0: We gaan banken moeilijker doen.
2: Ja, maar de, 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 de lasten liggen wat hoger. En, 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 en ja, je ziet dan dat, uh, dat, dat je, die je bedrag wat je mag lenen gaat ook heel hard achteruit. Dan. Ja, ja.
0: En aan te kopen om te verhuren?
2: Ja, dat zou heel dat zou man. Heen, dat zou Je geeft
0: mij het boek van Hans Geus hoe ik ja, toch een huisje snel kwijt. is de geus Nee, <laughs> <denk>, oh, <laughs> ja, ja, maar, maar je dit zelf? Ja,
2: maar dat is heel interessant hè, wat. Oh, dus, er er je zijn er zijn mensen die hebben daar heel veel Ik wil geld het gewoon weten. Nee, maar er zijn mensen die hebben veel geld mee verdiend, maar er zijn in de andere cycli daarvoor... ook heel veel mensen die fietsen zijn gegaan hiermee. En dus, dus, ik zou, dat zou ik dus nu echt nooit doen. Want als je nu huizen gaat kopen met hypotheken, met verweerhypotheken met, met uh, ja, van 70% en die prijzen gaan onderuit, ja, dan heb je echt een groot probleem. Ja. Dus Daar zou ik echt heel terughoudend mee zijn. Okay. Ja,
1: nou, dat in die echt... Rotterdamse horen van. Hey, ik vroeg het voor een vriend ook. Dus uh, <laughs> helemaal prima. Ik denk dat we door moeten naar de laatste, misschien wel favoriete oplossing uh, van ons. Dat is namelijk de oplossing: uh, stel je niet aan, stel je niet aan, stel je niet aan met z'n allen. <laughs> Als we kijken naar de, uh, ja, de afgelopen protesten sowieso uh, in Amsterdam, er waren toch heel veel mensen die claimden gewoon nog voor, voor 500 euro op de gracht te uh, moeten kunnen wonen. Um, ja, zijn wij gewoon niet heel erg verwend in Nederland met onze huissituatie. en
2: iedereen kan in Amsterdam wonen. Ja. Uh, dat, dat heb je gelijk in, maar van de andere kant is het ook in Almere en Purmerend heel druk en heel duur geworden. Ja. Dus je, je kan natuurlijk discussiëren of iedereen in Amsterdam moet wonen. Ik denk dat er bepaalde beroepsgroepen wel degelijk in Amsterdam zouden moeten kunnen wonen. en Ik denk ook dat het goed is om een, om een enigszins gemaleerde uh, wijkopbouw te hebben. Voor het centrum heb ik daar persoonlijk niet zo moeite mee als dat niet zo is. Maar de rest van Amsterdam zou ik dat zeker wel willen. Dus dat je daar een bepaalde mate van ondersteunt. Ja, laten we hem even groter pakken. Dus het er... gaat niet per se maar, over. Maar het Amsterdam, probleem is maar... dat je ook in Lelystad tegenwoordig ja. Ik noemde een permanent wachttijd van twintig jaar in de sociale huursector. Dus ja. ook daar is het en daar is het ook duur. Dus kijk, in het verleden had je nog wel de optie om inderdaad in Almere te gaan wonen, maar die heb je niet meer. Dat is, tenminste, als je, als je geld hebt. Kijk, Amsterdam is natuurlijk helemaal uit, Ja, het is voor bijna iedereen onbetaalbaar geworden. Dat ja. is het maar zelfs als je dan uit. Uh, hoe ...verder gaat kijken, dan is het ook nog, nog heel moeilijk. Dus, dus. Ja, het is voor mij
0: lastig om hier uh, advocaat van de duivel te spelen... ...want ik, ik, ik vind zelf ook dat er wel echt wat moet gebeuren natuurlijk... Maar ja, je hoort ook mensen die zeggen... maar Peter, waar zijn die daklozen dan? Die zijn
2: Huizen ik, ik, ik zie ze niet. Ja, die zijn er wel degelijk. Hè. Dus de officiële schat... Je moet je toch iets beter kijken, zou ik zeggen? iets minder bier drinken... volgens <lacht> rond gaan kijken. Nou ja, eh. maar, <lacht> ja. van de duivel. Maar wat, de, wat de, langer de, bier drinken dan. De officiële schatting van, uh, van het CBS van twee jaar terug... is van ook 40.000. Maar de welzijnsinstellingen, die spreken van rond de 100.000. Dus dat neemt ook gewoon echt toe? Dat neemt ook echt toe. En ja. je ziet ook dat... Ik bedoel, en kijk nou maar eens naar je vriendenkring of naar je kennissen. Er zijn tegenwoordig ook echt economisch daklozen. Mensen die gewoon een baan hebben, maar die niet in staat zijn nou, Heel veel mensen zijn dan nog in staat om thuis weer te gaan wonen. Dat kan. Hè? Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. En dan heb je echt wel een probleem. En, ja, dat, mensen, gebe en dat gebeurt ja. zelfs met gezinnen met kinderen... die plotseling doordat ze een echtscheiding, een vechtscheiding hebben op straat komen te staan. Dus het is echt een groot probleem. En vergees je niet in de arbeidsmigranten. Die worden massaal binnengehaald. Of het nou bij mij hier op de universiteit is of een eentje verder in het Westland. Het gaat om tienduizenden, honderdduizenden per jaar. Hè? En die moeten ook ergens wonen. Ja,
0: en die moeten dan in een, een kamer delen. Terwijl je ze gewoon normaal eigenlijk een eigen studio wil kunnen geven. Worden
2: uitgebuit. een uh, gevaarlijke situatie. is niet voor niks dat een aantal van die panden ook in de fik zijn gegaan. Ja. Leefbaarheid staat onder druk. Het is gewoon, dat is gewoon moderne sla slavernij wat daar plaatsvindt. Dus je ziet
0: ze niet alleen op straat, je ziet ze ook op straat. Maar ook. Het is ook, op straat, is ook een huis wat je niet direct kan zien
2: in het straatbeeld. Nee, maar je ziet het ook in het straatbeeld. Zie je het ook? Maar ja, uh, doe, uh, dat heb ik ook al. Kijk, echte daklozen op straat, dat zijn voor een deel ook mensen die psychische problemen hebben. Hè. Die, daarmee heb je ook dat Housing First-programma nu, waarvan men zegt: oké, okay, ga nou eerst eens een huis organiseren voor mensen, gaan ze dan echt ondersteunen. Maar er zijn, er zijn gewoon grote groepen die verslaafd zijn en die, kunnen, die zijn niet eens in staat om zelfstandig te wonen. Die heb je altijd gehad natuurlijk. Maar daar, daar komen nu voor het eerst ook de laatste paar jaar de economisch daklozen bij. Ja. Mensen die dat echt wel kunnen, maar niet, ja, niet de mogelijkheid krijgen.
0: Hey Guido, um, we zijn iets over de tijd heen gegaan. Maar goed, de woningcrisis is een heel koppig uh, beest. Dus <lacht> raakt ons allemaal. We mogen er wel iets meer tijd voor nemen. Nou, we hebben denk ik best wel wat uh, feiten van fabels uh, kunnen onderscheiden. Ja. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Beetje, beetje, beetje reguleren. En uh, de financiering voor de havens een stuk soberder maken. Geen olie op het vuur, dus we mogen niet meer gaan lenen dan, uh, dan de ING ons nu vertelt. En we stellen ons niet aan. En we stellen ons niet aan.
2: Nee. En, en, en je kan wat jullie niet genoemd hebben, is de bestaande voorraad veel efficiënter gaan inzetten. En, en ook tijdelijke woning. We hebben eigenlijk een flexibele schil nodig. En dat bedoel ik met flexibel gewoon minder kwaliteit, maar waar je wel snel in kan. Tenten. Ja, ik, nee,
1: ja, ik denk snelle oplossingen, jongens. Ja, geen tenten, maar okay.
2: en altijd... Modulair bouwen, ja, precies, Taiwan. Precies, dat soort ja. dingen. Die kun je snel neerzetten, die kun je qua locatie. Die kun je ook na 15 of 30 jaar kan je ze weghalen. daar hebben we, we hebben gewoon En we moeten die empty nesters moeten we eruit krijgen, toch? Ja, dat kan ook, maar dat ben ik zelf. Hè. Maar veel van mij... Van ja, Peter, geef het voorbeeld. Nou ja, Zo'n appartement, oh, 80, vierkante meter. Ik, ik ben empty geworden, ik ben ik groter gaan wonen. Hè. En zo zijn er veel mensen die dat doen. En, en dat, ja, dus, uh, ja, dat helaas, jongens, zo werkt het ja,
1: soms. Nou, daar moeten we ook een oplossing nog voor bedenken. Ja, maar daar houden we te goed dan voor volgende keer is dat goed, wij hier langskomen. Is goed, is goed, is Peter, goed. heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.